0: y Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. tenemos que hablar de muchas cosas, pero hay algo que no podemos dejar pasar por alto y es la situación de los feminicidios en Colombia. Nosotros desde que se conoció la noticia lamentable de Luzmeri Tristán el pasado 5 de agosto en donde se confirmó su asesinato presuntamente por parte de su pareja Andrés Gustavo Richie García. Pues se pone sobre la mesa otra vez hablar de los feminicidios en nuestro país. Y las cifras que otra vez volvemos a mencionar son espeluznantes. En Colombia cada 28 horas una mujer por temas de maltrato físico y por parte de su pareja o por violencia de género. Esa es una cifra, por ejemplo, que encontramos hoy en el editorial del periódico El Espectador que se titula... Feminicidios, leyes avanzan, el Estado y la sociedad no. ¿Y por qué como sociedad no avanzamos frente a la tragedia que significa para nosotros como país que cada 28 horas muera una mujer? en nuestro país a causa del feminicidio Luz Mary Tristán pues era una mujer muy destacada en Colombia en 1990 nos trajo una medalla por el patinaje profesional además tuvo una academia, tenía una academia que formó a patinadores muy importantes que le dieron grandes glorias a Colombia incluso también Luz Mary Tristán Pereirana estuvo eh, inmersa en el ciclismo una mujer de muchos logros pero, pues, que no logró sobrevivir a la violencia y a los celos eh, presuntamente de su pareja, porque todavía, pues, el eh, señor Richie no ha sido condenado en juicio, a pesar de que, pues, tenía y estaba aportando armas. Y lo que han dicho las autoridades es que una de las armas que el señor estaba aportando de manera irregular, porque no tenía permiso para aportarlas, pues, habría sido una de las balas que estuvieron en, o que se encontraron en el cuerpo de nuestra patinadora Luzmeri Tristán. Hoy, por eso, eh, en este panorama, para que no olvidemos y sigamos haciendo conciencia y como sociedad avancemos en contra de los feminicidios y de la violencia de género, de condenar este tipo de de violencias, nos atiende muy amablemente. Y pues entiendo que es una entrevista difícil, hoy hemos tenido entrevistas difíciles. Su hijo, el hijo de Luzmeri Tristán, don Mario Valencia eh, Tristán Claudia, y, y es difícil hacer estas entrevistas, sobre todo, pues, eh, cuando estamos hablando también con las víctimas, cuando estamos hablando con, eh, con las víctimas de estas tragedias, Claudia. Pues por eso agradecerle al
1: señor Mario Valencia una y otra vez la generosidad de tener esta comunicación con nosotros y con nuestros oyentes, Camila, porque imaginamos el dolor que está sintiendo, eh, pero también valoramos mucho este acto de de valentía, porque es muy importante eh, crear conciencia para que esto no le pase a ninguna otra familia, a ninguna otra mujer. Luz Mary Tristán fue la mujer... número 321, víctimas de feminicidio eh, solamente durante lo que va corrido de este año, que son cifras que han ido en aumento año a año y que además en el 13% de los casos tienen Están involucrados las parejas, Eh, sabemos que Luzméry Tristán se iba a casar con con este que fue su su asesino y es lo que se repite en muchos de los casos de feminicidio, es decir, la violencia, la, la mayor vulnerabilidad de estas mujeres está en sus propios hogares, en sus propias familias, en sus propias parejas y por eso pues una y otra vez al señor Mario Valencia, gracias por su generosidad.
0: Mario, bienvenido, y pues no podemos decir, no es suficiente las veces que podemos decir nuestro sentido pésame porque sabemos y vemos en sus ojos en estos momentos aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube el dolor que usted está sintiendo. Mil gracias por estar en los micrófonos de Mañanas Blue, bienvenido.
2: Eh, Bueno, muy buenos días a a toda la mesa de de Mañanas Blue. Camila, Claudia, Cristina, sé que son temas que ustedes comúnmente mencionan y yo sé que... eh, Camila tienes que decir presunto asesino, pero no, no hay, no hay duda alguna que él no sea el asesino, Andrés Gustavo es será el asesino de mi mamá. Y segundo que todas las, yo sé que ustedes tienen que hacer un, un rigor periodístico, eh, pero pero pido que por favor que me entrevisten como si ustedes estuvieran recibiendo la noticia hace dos, tres días de lo que le pasó a mi mamá, para que lo tengan por favor en, en cuenta.
0: No, pues claro que sí. Y, y Mario, usted dice que claro, nosotros tenemos que decir presunto asesino pues porque evidentemente el señor no ha sido vencido en juicio. Pero sí, pues todas eh, las evidencias indican que claramente él es el responsable del asesinato de su mamá, de Luz Tristán. Y eso me lleva a preguntarle eh, si usted y su mamá en algún momento se imaginaron que esto podía pasar. Porque dentro de lo que se ha conocido públicamente, se sabe que este señor... El señor Andrés Gustavo Ricci tenía antecedentes de maltrato, de maltrato físico a sus parejas, de maltrato psicológico a quienes eh, se involucraban sentimentalmente con él. Su mamá se iba a casar con él en unos, eh, en unas semanas. ¿Usted en algún momento sospechó o ella que algún desenlace fatal así podía ocurrir?
2: No, eh, lo hemos hablado con mis hermanos, con los más allegados. Este alcance nunca lo vimos venir. Sí. Este alcance eh, nunca se nos imaginó, es decir, yo sé que ustedes tienen que hacer la pregunta, pero eh, en mi cabeza, en muchas de las personas cercanas, sentimos culpa de cómo haber podido evitar esta situación, de, de cómo haber prevenido esto. Claramente hay, hay señales, pero eso nunca pensamos que se fuera de cáncer. Ya tenía psicólogo, tenía psiquiatra, tenía psicoterapeutas que ya consultaba y nadie pudo evitarlo. Ni las personas con los cartones, con las personas que tienen todo el conocimiento para evitar esto, ninguno pudimos evitarlo. Ayer hablaba con alguien que inclusive trabaja en un centro de, de víctimas para mujeres en riesgo y decíamos, habían señales, pero... Nadie se imagina que esto esto pueda pasar.
0: Y por eso este testimonio suyo es tan importante, porque eso que ustedes experimentaron es lo que podemos experimentar muchos en nuestras casas, y es alguien cercano que o alguna mujer cercana que está siendo víctima de maltrato, que está está siendo víctima de violencia intrafamiliar y uno no sabe cómo actuar, uno no sabe qué hacer, hay mucha ignorancia alrededor de este tema y si supiéramos qué hacer se podrían evitar más asesinatos como el de su mamá. ¿Cuáles eran esas señales, eh, Mario, que ustedes, que estaban ahí? Usted decía había psicólogos, había gente, el señor estaba en terapias, sabíamos que era celoso, pero ¿cuáles eran esas señales que estaban ahí y que, y que no se tomaron lo suficientemente en serio?
2: No creo que la palabra sea que no se hayan tomado suficientemente en serio. Eh, lo conocíamos gran parte de la vida eh, de ambos lados de, de, de la familia. Eh, uno me dice 60 ¿es años sí. y nunca pasó nada con alguna otra mujer. No estoy hablando obviamente de, de, de maltrato, sino del tema del asesinato. Y. Uno ve las señales, uno ve la celopatía enfermiza que tenía, uno ve eh, lo controlador y uno dice cómo ya se va a enamorar de, de un monstruo, porque él es un monstruo, pero él también obviamente para tenía otra cara de la que ella se enamoró, eh, pues que... No vale la pena acá recalcar eh, esa pues, parte positiva, pero él era celoso, empedernido, controlador. Podía poco relacionarse ella con, con sus amigas, con amigos, hombres, básicamente, ni eh, mirarlos, pero nadie entiende, solo ella podía entender eh, el amor que se la mató.
3: Claro. Mario, pero pero usted, eh, usted o alguno de sus hermanos, ustedes son, eh, son cinco hermanos, eh, hablaba con, con los Mary sobre lo que estaba pasando, ella les comentaba sobre su situación, sobre su relación, eh, ¿existía esa posibilidad de dialogar con ella o era muy reservada frente a su vida personal?
2: Hay diferentes momentos, hay diferentes momentos, en momentos fuimos lejanos a ella por de pronto no aceptar la relación y de pronto nos, nos alejó inclusive mucho más, entonces tomamos otra alternativa y era estar más presente con ella, apoyarla en, en sus decisiones, eh, y amarla, amarla por encima de todo. Pienso que eh, el amor es lo que a veces nos, nos ciega, tanto a ella como a nosotros. Y ella ella siempre, siempre fue muy noble, siempre eh, hablaba, dialogaba, pues, buscaba ayuda psicológica y demás, pero esto no pudo eh, para que, que hubiera este feminicidio.
0: Mario. Pero usted dice, sabíamos de los celos de él. Sabíamos que pues ella no podía hablar con mucha gente, muchas veces ni siquiera con sus amigas. Pero lo que ustedes vieron era solo los celos. Es decir, solo ese comportamiento fueron las alertas que ustedes recibieron o hubo algo más.
2: No, pues siempre hubo el, el maltrato psicológico. Ella, a ver, es Camila, ponete en, en los zapatos, no sé si... Bueno, tú sigo estando pequeños, pero... Eh, te ven y vos no sé si le vas a decir que eh, está pasando esto con mi esposo, mi pareja, no sabes hasta qué punto involucrarlos, no sabes hasta qué punto contarles y, y hacerles daño. Eh, llevan una relación pues, muy larga que, que nadie se esperaba eso y solo podíamos decirle eh, en esas relaciones o en esas cosas que nos contaba, si había maltrato, había sin llamada eh, unas vulgaridades que no tenían sentido y volvía igualmente él como de la nada a decir no yo te amo, perdóname, la misma relación que muchas veces tóxica se ve en el, en el día a día para muchas familias.
1: Mario, el periódico El Tiempo reveló ayer unos audios que están en Poder de la Justicia, unos audios de su mamá, en los que se evidencia que ella, como usted dice, era muy noble. Tal vez ella pensaba que lo podía cambiar, que le iba a escribir una nota para que él reaccionara, para que él recapacitara. Y en uno de esos audios ella habla de que eh, él tenía como una obsesión con ella, pero ella dice, y bueno, y que yo también... Eh, eh, Tengo con él o seguramente tengo con él. Y le digo esto porque sobre esto es mi pregunta. ¿Cómo uno puede entender que una mujer, digamos, del tamaño de Luz Tristán, con sus logros, lo que eso significaba para ella en materia de empoderamiento, de de autoconfianza, de amor propio, pudiera como ser víctima de ese entrampamiento psicológico que la llevó a, a incluso creer que ella podía... Eh, cambiar a su victimario, o sea, ¿dónde quedó el empoderamiento de ella a raíz de todo su independencia económica, sus triunfos y demás? ¿Dónde quedó todo eso?
2: No, es que precisamente fue ese empoderamiento lo que la mató. Ayer hablábamos de que escribía ella con una sola palabra y para mí era arrasadora, para otra persona era determinante. Si ella tenía un objetivo, ella lo cumplía. Fuera como fuera, lo cumplía, obviamente, sin herir sin a nadie, porque era justa, justa en cada una de sus acciones, cada una de sus palabras. Y ella tenía ella quería cambiarlo. Ayer revisábamos notas que tenía aquí en su oficina y decía, es un subir baja, perseverancia, yo lo puedo. Y era hablando de eso, porque los últimos años fue tratando de que su relación funcionara, tratando de, de que todo fuera de, de la mejor manera, buscar ese amor, ella... Mi hermana decía, ella es una niña, ella era, por más de que no lo crean, ella era una mujer inocente, era una mujer inocente y creía en el bien. Las cosas que le han pasado a ella no tienen perdón de Dios y así todo ella perdonaba a las personas que le hacían atrocidades. Entonces siempre veía el bien de la persona y veía esa otra parte del monstruo eh, que desafortunadamente no pudo dejar.
0: Es que, Ana Cristina, sobre esta pregunta que hace Claudia, nos escribió una oyente al 301 764 y dice, Luzmeri Tristán, era una mujer guerrera, peleó contra tantos hombres de la Federación del Deporte, contra empresas, en fin, logró apoyos al deporte femenino. Muy importante entender pues que una mujer, incluso con esa fuerza y ese empoderamiento, Sufre de un apego a un hombre de esas maneras, es que, que es un poco la pregunta que hace Claudia Luzmeri Tristán, era una berraca y luchó en su época en, en los noventas para lograr el apoyo al deporte femenino y era una mujer empoderada que muchas eh,
4: seguían como un referente e incluso a ella le pasó esto. Luis mary Tristán abrió la puerta más grande que se le ha abierto al deporte eh, para las mujeres en Colombia, Camila, fue la primera patinadora que tuvo un título de ese tamaño y en este momento Colombia es potencia mundial de patinaje o sea, ella abrió esa esa, esa puerta que convirtió a Colombia en potencia mundial de patinaje, tanto femenino como masculino, eh, señor Valencia yo, usted o hace unos unos momentos nos viene diciendo que su mamá pues estaba yendo a terapia, eh, que tenía pues psicóloga y, y tenía pues un tipo de ayuda profesional. Quisiera saber si ella, la mamá normalmente iba a este tipo de ayudas o fue a partir de que empezó eh, a salir eh, con su pareja y cómo cambió ella eh, desde la terapia. Si tuvo algún cambio o en realidad la terapia no, no hizo como, como algún cambio o algún efecto en la manera en como ella estaba asumiendo la relación.
2: No, creo que a ver, ella... Siempre por diferentes problemas buscaba ayuda con, con quien fuera, con sus hijos, con amigos, con terapeutas. Y en este caso, eh, pues buscaba ayuda de cómo manejar, porque ella lo decía, era la celopatía de él. Eh, y era darle, darle manejo a algo que, que era imposible darle manejo. Entonces, eh, pues estas terapias eran para calmarlo, para tratar de no enrancharse con él cuando él presentaba pues estos casos eh, de celotipia exagerados eh, en controlarlo bajo cuando él estaba a la influencia de del alcohol y y pues ella trataba de mejorar de, de de afrontar esa situación de la mejor manera y de diferentes maneras.
3: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me. And you know what they were doing?
2: para poder superar la presencia, que ella también duró sin el dos años. Ella terminó con el dos años porque sabía que no era, pero desafortunadamente vuelve con él. Entonces, eh, no, no sabíamos qué más se podía lograr por, por parte sí. de, de algún terapeuta. Mario, ¿cómo era la relación de, de esta persona? Con ustedes, con la familia de Luz mary ¿cómo era la relación que él tenía con ustedes? Si bien ustedes, no, ustedes conocían muchas, muchos aspectos de la intimidad de ellos y el sufrimiento que ella estaba padeciendo, ¿cómo era la relación de este señor con ustedes, con sus hijos, con la familia de ella? Nada, pienso que por eso también la enamoró, porque él de una otra manera estaba pendiente de nosotros y para mi mamá, Para nosotros, eh, mi mamá, era todo y él lo entendía de de esa manera y con nosotros eh, no muy seguido nos escribía o cuando estábamos aquí en Cali, eh, de pronto salíamos a comer, eh, no tan frecuente, pero igual eh, sí pasaba, pues obviamente también estuvimos en en la casa de él, entonces había una relación eh, cordial
1: Mario, eh, hay una publicación en la cuenta de Instagram de su mamá eh, a propósito del Día de la Mujer, donde ella pone una foto con una de las chicas de la escuela, una niña pequeña. Eh, ...abrazándola en un coliseo y dice... Eh, ...somos valientes, guerreras, echadas para adelante... ...cariñosas, inteligentes, amorosas, trabajadoras... ...capaces, disciplinadas... ...y logramos todo lo que nos proponemos... ...este y todos los días, feliz Día de la Mujer... ...admiración total para cada una de nosotras... ...esas mujeres, esas niñas deportistas... ...a las que Luz Mary, pues apoyó... ...y que ella era el, su referente... ...hoy en día están huérfanas... ...están huérfanas de ese referente... ...¿Usted qué les dice a ellas?...
2: Que se lleven la esencia de ella, la esencia de ella sigue siendo esa a pesar de, de lo que pasó, eh, no la puedo culpar, no la puedo culpar, no la puedo juzgar eh, a ella y solo puedo decirle que se lleven esa berraquera, esa determinación, esa entereza, esa justicia y esa integralidad con la que siempre actuaba y las historias más allá del patinaje que ustedes mencionan, aquí se le acercan a una persona que uno ni, ni conocía, uno de los papás le decía, sacaste a mi hija de poder vender chicles en la calle y limpiar vidrios como yo toda la vida vendí flores para que ella fuera campeona mundial hoy. Esas son las historias que, que quiero que sea recordada, que esa esencia no se pierda y no se manche este episodio por todo lo que fue, que es es muy triste, pero no quiero que sea recordada por este episodio.
3: Claro. Eh, Mario, apareció María Elpiral Jaramillo en sus redes sociales eh, asegurando hace algunas horas pues que ella había estado casada con Gustavo Richie y que también ha sido, había sido maltratada por este hombre que incluso una vez intentó asesinarla. ¿Ustedes conocían algo de sus antecedentes de relaciones pasadas de Richie?
2: Pues mira, Hugo Mario, es, es fácil uno decir esto pasó, esto yo 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 personalmente lo, lo puedo decir que de María del Pilar sabía de, de los par de episodios eh, a pesar de que él lo mirara, pero... Es que esto no, no, no soluciona nada, no, lo que les vengo repitiendo. Es mi mamá, yo todos los días siento la culpa, no, no no lo pude evitar, no lo pudimos evitar, todas las personas que la conocíamos, todas las personas que tienen conocimiento, no pudimos estar. Para mí esa pregunta es irrelevante en este momento porque nadie, no me la va a traer de vuelta el, el que haya sabido eh, yo eso. No, tendría yo que raptarla, llevarme a otro país para que ella dejara de eh, de lado a ese man, entonces no, no viene el caso porque no la pudimos salvar, ese es el, ese es el tema, que no la pudimos salvar.
0: Eh, sí Mario, muy duro eh, y muy duro como hijo enfrentar esta situación, pero usted en, empezando esta entrevista nos decía que sabía que yo tenía que decir presunto asesino, porque pues obviamente no había habido un juicio, pero que usted sabía que no hay, pues que no cabe ninguna duda que efectivamente Andrés Gustavo Richi la asesinó y la asesinó eh, de un disparo por su celotipia. ¿Usted por qué cree que él dijo que que no? O sea, cínicamente igual. Eh, se declaró inocente, ¿por qué? Ustedes que lo conocían hace tanto tiempo porque usted dice una de las cosas tan difíciles de todas estas situaciones que al señor lo conocíamos hace rato porque tenía una relación con mi mamá de muchos años y sí sabíamos que era un celoso enfermizo, pero nunca nos imaginamos que esto podía terminar en semejante tragedia, ¿por qué usted que lo conoce, cree que él así de esa forma tan cínica dijo que pues que no, que él no había sido y y que se declaraba inocente?
2: Porque es un bandido y así son los bandidos, él... Él sabía, él, él sabe, él fue la única persona que estuvo ahí y él creo que está diciendo que es inocente de feminicidio para que no se le aplique eh, la mayor parte de la ley y lo que es llevar a que sea un, un, un homicidio. Pero él sabe, no había nadie más en la casa, de la información que hemos recibido es asqueroso lo que pasó, es que el único que estaba ahí en, 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 en la casa, lo encontraron en flagrancia con, con la pistola, después de eso hace unas atrocidades, entonces... Es él, es él, y nosotros sabemos de primera mano, por parte de de, las personas cercanas a él, que es él, y él ya lo dijo, y él lo ha mencionado, que fue él.
1: Eh, Mario, le voy a hacer una pregunta, eh, por supuesto con todo el respeto, pero con la única intención de, de que quede un mensaje que me parece muy importante oírlo de su boca. Eh, su mamá estuvo, pues primero con quien fue su padre, eh, a quien llamaban el caballista Mario Valencia Trujillo, que fue extraditado por narcotráfico. Eh, luego no sabemos qué otro tipo de relación estuvo, pero luego se involucró con este señor que termina matándola y, y pues uno uno puede ver ahí como unos perfiles de estas parejas eh, que tienen que ver con o con negocios ilícitos o con el, 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 el trago, eh, la violencia, en fin. Y son, y son personas que, o sea, así son muchos hombres, así son muchas personas y no le ven problema eso y se crían así y crecen así y viven así sin autocuestionarse. Usted que sabe de la experiencia de lo que fue su padre, tiene ahorita esta otra experiencia, ¿qué les dice a los hombres? ¿Qué se dice a usted mismo como hombre?
2: No, Claudia, primero no hay comparación entre mi papá y, y André Richie. Anda. Mi papá nunca, nunca tomaba. Podemos, a ver, la, la vida de él se puede separar entre lo que fueron sus, sus negocios y, y lo que él fue como, como esposo y papá. Esa comparación de ellos eh, no, no viene a cabida esta esta comparación eh, de ellos porque son personas totalmente eh, diferentes. Lo que sí puedo decirte de esa última parte que, que mencionas es siempre, siempre buscó ayuda. Ella hoy en día... Decías, ella solvencia económica tenía, no, no era dependiente, pero la parte del amor, ella no lo mencionaba, y ella siempre decía que eso era su eh, su flagelo y su talón su de Aquiles. Eh, siempre el, el amor fue algo que no entendemos por qué, ella lo habló con terapia, lo hablaba con nosotros, era, era ese amor eh, de pareja, y especialmente después de tanto tiempo donde nos cría nosotros cinco hijos, Llena de, de sudor y entereza, eh, de pronto se siente un poco más sola y siempre nos decía que no quería su vejez eh, estar sola. Entonces, eh, no lo entendemos, pero simplemente eh, era su, su, su corazón.
4: Señor Valencia, ¿ustedes sabían que este señor eh, Richie García tenía armas? ¿Alguna vez le vieron armas? ¿Alguna vez eh, lo vieron usarla eh, o le preguntaron? sobre las armas, sí, en caso de que, de que supieran que él mantenía armas, porque además no era un arma, tenía varias.
2: Yo vi una arma una vez, pero nunca eh, pregunté sobre ella, nunca, 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 ni siquiera, que ustedes mencionan, Claudia, que tengo de mi papá nunca, han habido armas en, en nuestras vidas. Eh, esta fue una de las primeras veces, que, que me, la primera vez que me encuentro con, con este escenario, pero es algo que no, no tenía yo, pues... Lugar a preguntar, bueno, ¿y esto qué? ¿Y, y, y por qué pensé que todo estaba bajo el, el, el tema de la ley? Me imaginé que era por un tema de seguridad. Por ser
3: empresario. Mario, quería que nos hablara del legado deportivo de de su mamá, que no hablara como hijo, sino capaz como admirador de la competidora, de la campeona mundial, porque a lo mejor las generaciones jóvenes no lo tienen tan claro. Que como decían a Cristina ahorita, pues si Colombia ahorita es potencia mundial de patinaje, eh, pues es porque muchas competidoras y competidores se paran sobre los hombros hombros de su madre. No sé si nos puede decir cuáles son las carreras que usted más recuerda, eh, que nos puede describir cómo era. Como deportista me encantaría que nos haga ese relato.
2: Sebastián, todo el mundo lo reco- bueno, la... Bueno, re- los que la reconocen en el 90 por ser su por ser campeona mundial de patinaje no se acuerdan de los 15 años anteriores eh, de ella en donde luchó incansablemente. Ella corrió el Tour de Francia, caída, con una eh, apertura en la cabeza. Eh, se... ...quedaba segunda, quedaba tercera... ...ese año ella ya quería ser mamá... ...y decía que si era este año en Bello Horizonte... horizonte en Bello Antioquia... ...el mundial que quedaba... Eh, ...o no quedaba igual, él se retiraba... ...entonces recuerdo mucho de esos videos... ...pero el año pasado ella quería otra vez retarse, probarse... ...y la acompaña en todo eso, ese proceso de correr un Ironman... ...casi a los 60 años... ...y entrenaba con ella natación... ...montaba con ella bicicleta, trotaba con ella... Hacía pesas con ella y la seguí toda la carrera, eh, tenía una lesión que no podía ni siquiera caminar y le decían que se retirara y ella no se iba a retirar uh, hasta cruzar esa meta, se desplomó, pensé que se me iba a morir ahí después de esa meta y esa era mi mamá y lo, lo que recuerdo y que siempre diga de, de ella misma.
0: No, pues es que claramente su mamá era una berraca, como lo hemos dicho acá, Mario, y y eso que usted nos cuenta de que se estaba preparando a los 60 años para un Ironman, imagínese la fortaleza de su mamá, no solo física, sino mental, porque esas competiciones requieren también de una fortaleza mental enorme, y por eso este testimonio suyo aquí con nosotros, pues es tan valioso, porque nos ayuda eh, a hacer pedagogía, nos ayuda incluso a conocer nosotros y aprender de que hay que reaccionar en estos casos, que hay que reaccionar a las señales y buscar también señales de alerta cuando uno tiene un familiar, Hugo Mario, cercano, que está eh, pues en esta situación. Hugo Mario. La
3: importancia de luz Camila, yo creo que Colombia reconoce eh, la importancia... ...y lo que significó Meri Tristán... ...para el deporte nacional... ...pero quienes nacimos en Cali... ...quienes vivimos en Cali... ...y conocimos a Meri de cerca... ...quienes fuimos alguna vez a su centro deportivo... ...en la, en la avenida Cañas Gordas... Y, ...y conversamos con ella... pues ...veíamos su pasión... ...y sabemos que es la responsable... ...que eh, Colombia sea una potencia mundial del patinaje... ...lamentablemente este deporte... Eh, ...pues no ha sido aún... Eh, ...incluido en las Olimpiadas... ...en los Juegos Olímpicos... ...pero realmente Colombia... Si fuera un deporte olímpico, sería la ganadora de la mayoría de las medallas de oro, por supuesto, eh, con sus patinadores, muchos formados en la escuela de Rumel Tiristán. Y creo, Mario, que su su mamá quería que la recordaran así, como la gran formadora de niños, de jóvenes, de nuevos patinadores, y eso justamente fue lo que expresó en una de las entrevistas que quiero que usted escuche una parte muy corta de lo que dijo su mamá, eh, obviamente, pues antes, después de este desenlace.
0: Que la gente lo recuerda con admiración y yo creo que eso es un factor muy importante para mí porque son los niños lo más importante, valga la redundancia, en mi vida a los que quiero enseñarles pues lo que en un momento aprendí y que ellos te recuerden o que te quieran emular, eh, que te tengan como ese referente o esa persona que quieren llegar a ser campeón del, del mundo como Meri Tristán.
3: Así quería Mario que la recordara Colombia, así quería Meri que la recordaran los colombianos y sobre todo los niños a los que ellos a los que ella les les enseñaba todo su conocimiento y quería que fueran campeones como ella?
2: Hugo Mario, no fue solo aquí en Colombia. Eh, Yo no sabía el impacto que creó ella, pero el entrenador de ella que la coronó campeona mundial es un neozelandés y él le decía en el mensaje que que escribió en Facebook al post sobre esta noticia y se acordaba que ella le decía si me toca subir a ese poste y tirarme desde allá para ser campeona mundial, yo lo hago. Si me toca subir esas 20 escaleras adicionales 20 veces, yo lo hago. Y esa era su determinación y por eso la recuerdan en Nueva Zelanda, Alemania, eh, en Asia, en todo Suramérica, eh, en Estados Unidos he recibido mensajes de ella y ojalá se quede ese legado en, en, en todos los niños, eh, en todos los jóvenes, inclusive en todos los adultos que se queden con esa valentía, que se, que se queden con esa entereza, esa, esa disciplina que ella manejaba. Y espero que eso sea para siempre, desde nosotros los cinco hijos, que podamos hacer algo, o sea, tratemos de mantener su nombre siempre en alto y que signifique lo que es un hombre luz.
0: Pues Mario Valencia Tristán. Muchas gracias por aceptar esta llamada, por aceptar esta entrevista que como le digo, pues obviamente ha sido dolorosa y es doloroso también para nosotros eh, pues verlo a usted y escucharlo pero es muy importante, pero es muy importante para que logremos eh, trabajar entre todos para que esto no siga ocurriendo para que no haya más muertes de mujeres a causa de violencia intrafamiliar para que no sigamos sumando a esta lista de mujeres que son asesinadas por sus esposos o por sus parejas en Mil gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy.
2: No, Camila, lo que yo puedo hacer por esta causa lo entrego mi vida entera, entrego mi vida entera porque a ninguna familia le vuelva a pasar lo que nosotros estamos viviendo en este momento, y a pesar que la quiero que la recuerden por el deporte, haría todo, haría todo porque ni a una persona más les hiciera esto, y a todas las personas que nos escuchan, Solo les digo que desde atrás, desde un radio, desde un televisor, es muy fácil uno decir eh, yo puedo contra esto, que, ¿por qué no hizo esto juzgar desde afuera cuando uno no siente que ese tema de la empatía es muy difícil? Solo le pido el respeto a la familia, que esto no se politice porque si sí se ha politizado y... Y que acompañen este dolor y que nadie, jamás ni a ninguna mujer le vuelva a pasar esto. Sé que es imposible, pero con una sola mujer y una sola familia que esto no le suceda, nosotros podemos tener un poco más de tranquilidad.
1: Ay, Dios mío. Mario, gracias, infinitamente gracias por abrirnos su corazón, por, por a pesar de, de este dolor que lleva, tener la valentía de, de dar este mensaje generosamente para que este flagelo pare.